0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out und Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. In unserer heutigen Folge sprechen wir über zwei Emotionen, über Stolz und Leidenschaft. Zwei wichtige Motivatoren in unserer Arbeit und natürlich auch über die Licht- und Schattenseiten dieser beiden Emotionen. Mein Name ist Markus Zimmermann und ich freue mich, dass ich heute mit meinem Kollegen Dr. Matthias Lohmer über diese beiden Gefühle sprechen kann. Hallo Matthias, ich starte mit der Frage gleich, warum lohnt es sich, heute unserem Gespräch zu folgen? Und warum sprechen wir eigentlich über Stolz als wichtige Emotion? Stolz ist in der Tat ein wichtiges Gefühl, was
1: uns bewegt und uns anspornt. Im Gefühl von Stolz erleben wir ein Hochgefühl, ein Einseins mit uns selbst. Das ist ein Gefühl, in dem Belohnung für uns passiert, indem auch Belohnungshormone ausgeschüttet werden. Und deswegen ist es ein Gefühl, was uns auch in der Arbeit sehr wichtig ist. An dich die Frage, Markus, und warum ist es wichtig, über Leidenschaft nachzudenken?
0: Ja, Leidenschaft ist ja gerade ein Stück weit auch ganz in Mode in unserem Umfeld. Wir sprechen ja oft über Purpose, über Sinn, über Zweck, gerade auch im Zusammenhang mit Organisationen. Aber für uns selber ist Leidenschaft doch eine wichtige Emotion für eine Art Selbstwirksamkeitserleben. Leidenschaft, glaube ich, kann man gut verbinden mit Flow, kann man gut verbinden mit etwas sehr Erfüllendes zu tun oder zu betreiben. Leidenschaft führt, richtig, ausgelebt, denke ich, zu einem ganz starken Gefühl von Zufriedenheit. Matthias, wir haben uns ja wieder mal, darf ich sagen, cineastisch diesem Thema genähert Und wir haben uns ja vorgenommen, dass wir heute diese beiden Emotionen, Stolz und Leidenschaft, wieder mal über einen Film, nämlich Master and Commander, uns anschauen, uns betrachten wollen. Und da würde ich dich doch als Kondisseur des Films darum bitten, warum genau dieser Film jetzt? Warum Master and Commander? Ja, in der
1: Tat, Markus, das ist ein sehr schöner Film. 2003 von Peter Weir, dem australischen Regisseur, gedreht mit Russell Crowe als englischem Kapitän und Paul Bettany als seinem Schiffskapitän. Arzt und gleichzeitig einem Wissenschaftler, der Naturforscher ist. Beide sind im Jahre 1805 unterwegs im Auftrag der englischen Krone im Kampf innerhalb der Napoleonischen Kriege, im Kampf gegen die französische Flotte mit ihrem Schiff Surprise und sie verfolgen die französische das Kaperschiff Acheron, das sie weit bis hin nach Feuerland, um die brasilianische Küste herum, ums Kap Horn herum, vorbei an den Galapagos-Inseln verfolgen und es findet ein spannender Zweikampf zwischen diesen beiden Schiffen und ihren jeweiligen Kapitänen statt. Wer kann wen aufbringen? Wer setzt sich hinter wen? Und wer kann wen überraschen? Sie sind beide ungefähr gleich stark, aber das französische Schiff ist etwas schneller und hat noch mehr Kanonen und deswegen ist es ein großer Stolz, den den Kapitän, der von Russell Crowe gespielt wird, erfüllt. Also es am Schluss ihm tatsächlich mit einer Kriegslist gelingt, dass französische Kaperschiff aufzubringen. Also wir erleben hier Stolz im Sinne des Kapitäns und seiner Mannschaft, die Besseren zu sein, im Wettbewerb zu stehen mit dem französischen Schiff. Es ist ein Stolz, den sozusagen den Seegewalten, den Naturgewalten widerstehen zu können. Aber wir finden auch so etwas wie einen stilleren Stolz, wenn es dem Schiffarzt und Forscher gelingt, bei einem Stopp auf den Kalapagos-Inseln bisher noch nicht erforschte Arten aufzufinden, sie zu katalogisieren. Und der Film setzt sehr schön gegenüber sozusagen diesen kriegerischen Stolz des Überwindens und den forscherischen Stolz, etwas Neues zu erforschen und ein Neuland zu finden, gewissermaßen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt hast du ja bereits viel über Stolz gesprochen. Wenn wir mal wieder aus dem Film herauskommen, was wäre denn ein, dein Angebot einer Definition zu Stolz? Wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Stolz wäre in diesem Sinne ein Hochgefühl, was uns über unser Normalgefühl erhebt, was oft am Ende von einer besonderen Tat, einer besonderen Leistung entsteht. Es ist ein Ausdruck eines gesteigerten Selbstwertgefühls. Psychoanalytisch gesprochen könnte man sagen, es ist ein Moment, in dem unser Real-Selbst mit unserem ich-Ideal in Übereinstimmung gerät. Wir sind jetzt so, wie wir uns selber gerne hätten und sehen würden. Wir haben etwas erreicht, wo wir uns selber auf die Schulter klopfen können, wo wir aber auch vielleicht von unserer Umwelt eine sehr positive Resonanz erlangen und wo unsere Glückshormone ausgeschüttet werden, gewissermaßen einem alten Song von The Cream folgend, Sitting
0: on top of the world, das ist das Gefühl von Stolz. Mhm. Jetzt werde ich ja so ein bisschen neugierig, wenn du das so blumig beschreibst. Das waren ja die hellen Seiten. Wie schaut denn dann die dunkle Seite der Macht aus? Es gibt natürlich so etwas wie einen arroganten Stolz. Ein Stolz,
1: der sich daraus definiert, dass er sich von anderen abgrenzt. Also andere müssen minderwertig und klein sein, damit ich... Ein Stolz habe, ein Stolz der Herrenrasse, ein Stolz des Überlegenseins, ein Stolz, dass ich etwas kann, was andere anscheinend nicht können. Es hat damit Steht es in der Nähe zu einem narzisstischen Kontinuum? Und manchmal kann es auch ein etwas leeres Ritual in Unternehmen sein, wenn der Mitarbeiter des Monats gekürt wird und er an der Wand äh, sein Name befestigt wird. Es ist dann etwas wie ein leeres Ritual, was quasi eine Pose von Stolz ist, aber nicht wirklich einem gelebten Gefühl von Stolz entspricht. Also mhm. Stolz auf Kosten anderer, Stolz als Selbstüberheblichkeit würde ich als die dunkle Seite bezeichnen.
0: Mhm,
1: mhm. Ja, verstehe ich. Markus, wenn wir so über Stolz sprechen, fällt dir denn ein Beispiel aus der
0: Praxis ein, wo Stolz eine Rolle gespielt hat? Ja, ich habe schon ein Beispiel. Dieses Beispiel hat gar nicht unbedingt was mit meiner Beratertätigkeit zu tun, sondern ich habe ja auch mal lange für einen deutschen Energiekonzern gearbeitet. Und da waren wir ganz besonders stolz auf das, was wir geleistet haben. Wir waren stolz auf die Systeme, wir waren stolz auf die Leistung, die da erbracht wird an, an Energie, an sicherer Energieversorgung. Wir waren stolz über die modernen Managementsysteme, über das, was, was wir glaubten an Innovationen voranzutreiben. Und ich glaube, diese Hybris hat damals dazu geführt, dass generell die Energiebranche zu spät auf Themen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit reagiert hat und sehr damit beschäftigt war, das abzusichern, was man eben sich in diesem glorreichen Kampf, wenn man das so nennen darf, erarbeitet hat und was man da errungen hat. Also man kann schon sagen, die ganze Branche war damals sehr stolz und ist mit sehr breiten Schultern durch die deutsche Wirtschaft marschiert.
1: Also man könnte sagen, wenn der Stolz weniger geblendet hätte, dann hätte man frühzeitiger diese Tendenzen aufgreifen können, mit denen wir uns heute beschäftigen?
0: Ja, meine, im, im Rückblick ist es natürlich immer leicht erzählt oder leicht gesprochen. Aber ich kann mich schon an eine Zeit erinnern, da hatten wir dann mal die Idee, aus einer, einer Organisationsentwicklungsmaßnahme raus, mit der Unternehmensentwicklung zu sprechen, über das Thema dezentrale Netze. Und was wäre denn, wenn man ein äh, Energieversorgungsnetz zum Beispiel, wie das damals wer noch recht junge Internet organisieren würde. Und da wurden wir etwas belächelt als die Spinner. Und wie wir heute wissen, handelt sich ja heute alles um, um Smart Grids, jetzt in dem Fall. Und das ging ja nicht nur bei meinem Arbeitgeber so, sondern generell in der Branche, ich glaube auch weltweit, und ich würde schon sagen, man hat damals versäumt, frühzeitig in einen Trend einzusteigen, der heute natürlich alles ausmacht, was uns umgibt. Ja, wir sprechen ja eigentlich nur noch über Klimawandel etc. und Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist ein
1: wichtiger Punkt, Markus, weil wir kennen es aus vielen Branchen, ob es jetzt die Automobilbranche ist oder früher mal General Electric. Also viele Leader-Konzerne, die auch dominierend waren in ihrem Feld, sind dann oft zu lange in dem geblieben, worin sie gut waren und worauf sie auch stolz waren. Und ich glaube, daran sehen wir jetzt sehr deutlich die Schattenseite von Stolz. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob es auch ein Beispiel gibt, wo du Stolz als eine motivierende Kraft in deiner Entwicklung siehst und äh, vielleicht selber miterlebt hast.
0: Ja, ich bleibe mir noch mal in der Energiebranche und bei der Energiewende oder in dem Fall jetzt, muss man ja auch sagen, beim Atomausstieg und, und Fukushima und was dann nach 2011 alles passierte, das war ja für die Energieerzeuger eine massive Umwälzung. Und letztlich ging es für die Teilgesellschaften der Energieversorger seitdem dann darum, einen Atomausstieg sozusagen über Nacht zu organisieren beziehungsweise sich damit auseinanderzusetzen. Und auf einmal galt dieser Stolz nichts mehr. Ja, Also die Lorbeeren, auf denen man sich vielleicht auch ein Stück weit ausgeruht hat, wenn man das so zuspitzen möchte, und man sollte auf einmal vom Leistungsweltmeister zum Rückbaupionier werden im gesellschaftlichen und im politischen Auftrag. Auf einmal musste der geordnete Rückbau her. Auf einmal waren die Organisationen jetzt gefordert und diese Unternehmen und natürlich auch die Führungskräfte und Mitarbeiter, ja einen Auftrag zu erfüllen, der diametral dem entgegenstand, was vorher war. Also. Vorher ging es darum, eine Bevölkerung sicher mit Strom oder eine Wirtschaft sicher mit Strom zu versorgen, mit hoher Ausfallsicherheit. Und jetzt ging es darum, nur noch in einer Art iterativen Projektmanagement große Gewerke zurückzubauen bis hin zur grünen Wiese. Und das ist natürlich eine ganz bedrohliche Sache. Da geht es ja letztlich darum, sich neu zu erfinden, ein neues Stolzkonstrukt auch zu erfinden und, und eine neue Identität zu entwickeln. Also auch eine Art neuen Teamgeist, ja, Wie gehe ich damit um, vom einen Stolzbegriff zum anderen zu wechseln? Und das ist eine lange Reise. Da würde ich aber, und weil du mich gefragt hast, wo wo ist da eine motivierende Kraft? Ich denke, die, die Mitarbeiter, die Menschen, die Führungskräfte, die in diesen Rückbauunternehmen jetzt tätig sind und drumherum, dass diejenigen, die sich da auf den Weg gemacht haben, auch eine ähnliche Leidenschaft entwickeln, dieses Ziel der grünen Wiese zu erreichen, man kann es ja auch dazu sagen, erstmals in so einem gesamtgesellschaftlich akzeptierten Auftrag. Das ist ja schon ein bisschen paradox, aber doch ein
1: wichtiger Umstand. Markus, du hast jetzt ja gerade schon unseren zweiten Begriff, den der Leidenschaft,
0: eingeführt. Wie würdest du denn Leidenschaft definieren? Ich würde nochmal unseren Film als Beispiel verwenden wollen oder darauf einen Rückgriff machen. Ja, ich denke, wir können Leidenschaft auch auch definieren als diese vorhin besprochene Ausrichtung. Ja, wir Individuen richten unsere Leidenschaft auf ein, auf ein innerlich hochbesetztes Ziel, etwas, was uns eminent wichtig ist. Wie zum Beispiel jetzt in dem Film, dieser Forschungsdrang des, des Entdecken des neuen Käfers. Oder der Kapitän möchte den Gegner niederringen oder überlisten. Oder wir wollen die Geliebte den Geliebten gewinnen. Das ist eine gute, ein guter Einfall, Markus,
1: weil Alltagsverständnis würden wir Leidenschaft eher mit etwas wie Liebe, Sexualität verbinden, ein berauschendes Gefühl aus dem intimeren Leben, aus dem Paar, Leben der Paarbeziehungen, wo wir quasi jemanden unbedingt besitzen wollen. Also dieses unbedingte Wollen, glaube ich, ist da tatsächlich enthalten. Aber wie, wie würdest du diesen Begriff, der einen zunächst so privat anmutet, auf den Bereich der Organisationen dann übertragen?
0: Naja, also im Kontext der Organisation geht es ja auch um das Verfolgen von Zielen und ich glaube doch, dass man da immer wieder auch mal so Momente in einer völligen Konzentration, in einem tiefen Arbeiten erlebt, wo wir sagen würden, da erleben wir den Flow. Ja, also jetzt nicht die Purpose-Diskussion, die man sich dann vielleicht als neue Management-Mode oder als Hype irgendwie auf die Website schreibt, sondern wirklich jetzt zum Beispiel in Teams, wenn wir dann von High-Performance-Teams sprechen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, die in so einer Art jetzt gerade leidenschaftlichen Flow, wenn man das so nennen darf, kommen, die gewinnen enorm an Stärke, die sind die wachsen sozusagen über sich hinaus. Und, und diese Beispiele, ob jetzt in der Organisation, in der Wirtschaft oder im Sport, glaube ich, kennen wir ja auch alle. Also es geht um herausragende Leistung, die man wahrscheinlich nur über so einen starken Motivator wie Leidenschaft oder Passion erreicht. Mir fällt gerade noch was anderes ein, Matthias, etwas. Ich habe ja vorher von der dunklen Seite der Macht, glaube ich, gesprochen. Und es kommt mir jetzt gerade nochmal in den Sinn Jetzt haben wir viel über Ziele gesprochen und dieses innerlich hochbesetzte Ziel für Individuen und auch für, für Teams oder für Gruppen oder ganze Organisationen. Aber was passiert denn dann, wenn man dieses Ziel, das man mit aller Leidenschaft und Passion verfolgt, nicht erreicht? Hast du denn ein Beispiel dafür? Und jetzt haben wir über Teams gesprochen. Funktioniert dieses Leidenschaftskonstrukt oder diese Emotion dieser Antreiber auch für ganze Organisationen? Ja, da fällt mir ein, wir haben einige Jahre lang
1: für ein deutsches Staatstheater gearbeitet, mit ihnen Teamentwicklung gemacht, Schnittstellengespräche, Führungsgrundsätze. Und was mir dabei sehr auffiel, ist die enorme tatsächlich Leidenschaft, die die einzelnen Bereiche oder wie man es auch nennt, Gewerke äh, eines solchen Theaters bewegt. Da gibt es das, die Kostüme, Schneider, die für das Ballett wunderbare, passende Kostüme machen. Oder die Schuhmacher, die speziell für die Füße der einzelnen Balletttänzer passende Schuhe maßschneidern. Es gibt die Bühnenbildner, die immer wieder neue Variationen des Bühnenbilds machen. Es gibt die Bühnentechniker und die Beleuchter, die es aufbauen und schnell von einer Probe zur Vorstellung am Abend umbauen. Und das sind sozusagen ja nur die Leute, die jetzt nicht im engeren künstlerischen Bereich, sondern in dem, was den Künsten zur Verfügung gestellt wird, arbeiten. Und auffällig bei allen war der hohe Produktstolz dessen, was sie herstellen, ein Gefühl für die Besonderheit, in der sie sind und eine Leidenschaft, das gemeinsame Ziel zu erreichen. Am Abend muss der Vorhang hochgehen. Das ist sozusagen mhm. das Ziel, was alle miteinander verbindet, auch wenn es Ärger untereinander gibt, wenn Rivalität miteinander ist, wenn die Bühnenarbeiter das Bühnenbild beschädigen und die Bühnenbilder dann fluchen. Und äh, das ist ganz auffällig, wie in einer solchen Aufgabe, die am Abend in der Vorstellung und dem Nach-Außen-Treten damit gipfelt, wie da eine gemeinsame Leidenschaft entstehen kann aus dem jeweiligen Produktstolz, den die Einzelnen für sich haben.
0: Mhm. Ich ich würde da gerne noch mal nachhaken, Matthias, weil ich weiß ja, dass du ein Genießer der Kultur bist. Nicht nur des guten Essens, sondern auch ein Genießer der Kultur. Als er mit den Theatern jetzt gearbeitet hat, jetzt hast du vom Produktspolz gesprochen. Ich stelle mir gerade vor, wie mache ich denn das? Ist dieser Stolz dann auch, wenn die sich gut abstimmen oder wenn diese Abstimmung gelingt? Das würde mich noch mal interessieren. Der
1: Stolz ist etwas quasi, was kaum möglich scheint zu ermöglichen im letzten mhm. Moment noch mal eine Variation des Bühnenbilds, in den mhm. Kostümen noch einmal ein anderes Kostüm zu erreichen. Das heißt, auf den künstlerischen Impuls mit einer möglichen Lösung reagieren zu können, das Unmögliche möglich zu machen und immer wieder alle Kräfte zu mobilisieren. Und natürlich ist es ein gemeinsamer Freude, wenn dann in der Vorstellung der Beifall auch für das aufgenommen wird, was jeder mhm. Einzelne dazu beigetragen hat. Also ein kollektives mhm. Erlebnis, weswegen es auch so schön ist, wenn in Premieren dann auch tatsächlich auch der Bühnenbildner und die Kostümbildnerin und so weiter, die Leiterin der ganzen Gewerke auf die Bühne gehen und sich mit darstellen oder man sieht es auch manchmal mit welchem Stolz, die Bühnenarbeiter, die Bühnentechniker in den Umbaupausen sich auf der Bühne bewegen, in ihrer schwarzen Montur. Also da sieht man alle sieht man sozusagen das gemeinsame Brennen für, für
0: eine Sache, mhm. die auch absehbar ist und die etwas mit Handwerksstolz zu tun hat. Also es geht, wenn ich dich richtig verstehe, schon auch, also es geht einerseits um dieses Gefühl, um die Passion, um die Leidenschaft, um den um den Handwerkstolz, aber es geht doch auch, oder es ist unabdingbar, dass man sich auf ein gemeinsames Ziel ausrichtet, also dein, dein Begriff von, oder der schöne Satz, am Ende muss der Vorhang nach oben gehen, ja, also er muss die Bühne freimachen und dann kann losgehen, das ist der Antrieb, sozusagen der gemeinsame Fokus. Ja, also ich hatte ja schon erwähnt, ich finde, man, man hört dir an, dass da deine Leidenschaft mit der Leidenschaft der Bühnenhandwerker und der Bühnenbildner und der Künstler übereinstimmt. Ja, ich würde vielleicht anhand unseres Films doch noch mal oder unseres Filmbeispiels drauf zurückkommen, auf diese helle und die dunkle Seite, die wir jetzt ein paar Mal gestriffen haben. Wann werden denn Leidenschaften irgendwann borniert? Wann, wann führen sie ins Verderben? Ja, das ist ein ein gutes Beispiel, dem man tatsächlich daran zeigen kann.
1: In seinem Jagdinstinkt ist der Kapitän bereit, auch seine Mannschaft zu opfern. Es kommt eine Szene vor, wo er um die Verfolgung fortsetzen zu können, auch einen Mast und einen, einen Seemann opfern muss, der sozusagen im Wasser liegt und ihn nicht mehr retten kann. Und er kriegt sozusagen einen Tunnelblick. Es geht, zählt für ihn nur noch, das feindliche Schiff, die Acharon, zu erreichen und keinen zu großen Abstand zwischen ihnen kommen zu lassen. Und dann kommt, gibt es einen Moment, wo der Schiffarzt angeschossen wird und es klar wird, dass er auf dem schwankenden Schiff nicht operiert werden kann. Und dass es entweder eher geopfert wird oder man an Land muss, wo er operiert werden kann und sich erholen kann. Und in diesem Moment taucht der Kapitän aus seinem Leidenschaftstunnel auf. Und kann stoppen. In gewisser Weise gleicht er vorher. In Moby Dick gibt es ja den berühmten Kapitän Ahab, der den Wal, wo Moby Dick jagt, Mhm. dabei alles riskiert und seine Mannschaft und sich selbst auch in den Abgrund reißt und in den Untergang im wörtlichsten Sinne. Und hier merkt man, wie quasi sich der Kapitän einen Ruck gibt und die Verfolgung stoppen kann und damit die Leidenschaft, die sonst auch ins Verderben würden kann, auch wieder, auch wieder auftauchen kann. Und nicht umsonst, denke ich, sprechen wir auch von blinder Leidenschaft und meinen damit, dass im Verfolgen des Zieles, das einen so hohen Wert für jemanden besitzt, etwas ausgeblendet werden kann, auch Teile der Realität ausgeblendet werden kann und ich denke, dass der Film sehr schön zeigt, wie der Kapitän an dieser Stelle eine Umkehr machen konnte.
0: Mhm. Darf ich, jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage an dich. Kann man sagen, dass die Bindung oder diese Freundschaft dann letztlich dieses, diese andere Emotion überwogen hat und dass die ein guter Indikator ist für das, wann, wann man vielleicht in den Tunnelblick gerät? Die Bindung ist ja eine ruhigere Emotion. Die
1: Bindung ist ja eine, die Zugehörigkeit verschafft. Die Leidenschaft ist etwas, was ein bestimmtes Ziel erringen will. Es ist sozusagen nicht umsonst etwas, was mit Jagd auch zu tun hat. Und in dem Moment konnte tatsächlich der Kapitän zurücktreten und das Jagdziel opfern zugunsten eines Bindungsziels. Mhm. Und wahrscheinlich ist das ein schönes Symbol, wie wir manchmal innehalten müssen, um zu sehen, ob uns die Jagd tatsächlich in die richtige Richtung bringt oder ob zu vieles dabei geopfert werden könnte. Mhm, mhm. Markus, nun vielleicht zu unserer berühmten letzten Frage. Wenn du das Thema von heute als Bild an die
0: Wand hängen würdest, was wäre auf diesem Bild zu sehen? Ich weiß ja, dass die Frage am Schluss immer kommt. Und ich wusste ja das Thema. Deswegen kam ja das Beispiel jetzt, das wir letztes Jahr alles verfolgt haben, das Bild von dem Segelschiff im Rahmen dieser weltumspannenden Regatta, dieser Globe Vendée. Und da gab es ja diesen deutschen Skipper, den Boris Herrmann, der ja von allen verfolgt, aber sogar in den Tagesthemen und der Tagesschau täglich dieser Leidenschaft des Segelns, dieses Starkwindsegelns, dieser dieser Weltumsegelung gefolgt ist als Einhandsegler alleine um die Welt und der sich immer weiter nach vorne gearbeitet hat in seiner, mit seiner Leidenschaft, mit seiner Passion, ganz mutig und Aussicht auf einen, einen besten ersten oder zweiten Platz vielleicht sogar hatte. Und der dann, ja glaube ich, in der vorletzten Nacht so eine Kollision mit einem unbeleuchteten Fischkutter hatte. Und der kam dann im Ziel an, eben nicht als Zweiter oder Erster, sondern als Vierter oder Fünfter, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber der schien so glücklich, ja, der schien so, also nicht bloß erleichtert, so glücklich und so stolz auf das, was er erreicht hat, dass ihm die Platzierung am Ende egal war, sondern er konnte mit vollem Herzen seiner Leidenschaft frönen und hat damit etwas erreicht, glaube ich, mit dem Tun an sich, dass ihm die Platzierung gar nicht mehr so wichtig war. Also das ist für mich ein Ideal von Leidenschaft.
1: Das ist ein sehr schönes Bild, Markus, wo Stolz und Leidenschaft zusammenkommen. Und auch so etwas Vergnügtes hat, auch wenn das Ziel, ganz oben auf der Treppe zu stehen, nicht erreicht worden ist.
0: Ja, Matthias, vielen Dank für dieses Gespräch, für dieses leidenschaftliche Gespräch. Ich bin stolz darauf, dass wir es geführt haben. Wie immer in zwei Wochen wird es eine neue Folge geben. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich zu diesem oder zu anderen Gesprächen, die wir aufgenommen haben, über Feedback, Kommentare, Themenwünsche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, was auch immer noch an Anregung kommt, wir sind dafür dankbar. Und die Vollbeschreibung findet ihr jeweils in unseren Kontaktdaten auf Spotify oder auf den anderen Plattformen. Und wir freuen uns natürlich auch über Besuche auf unserer Homepage www.m19-organisationsberatung.de. Und wenn ihr dann noch nicht genug von uns habt, dann könnt ihr gerne ein Newsletter abonnieren. Ihr könnt eine Masterclass bei uns buchen. Oder einfach die auf unserer Homepage hinterlegten Artikel lesen. Bis dahin, bleibt gesund und gelassen.